0: Willkommen bei einer neuen Episode von, nein, mit...
1: Blutkreislauf <lacht>
0: Mit Bino Niel.
1: Hallö, hallö, Oh,
0: das war ja ein verquerer Anfang. Das Egal. war ziemlich
1: durcheinander. Also herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Blutkreislauf, dem Horror-Movie-Podcast, der sehr seriös ist <lacht> und immer pünktlich... Am ähm, Dienstag? Am Dienstag und so raus, neue Folge und so. Also hier sind wir jetzt am Start.
0: Genau, und jetzt ähm, wirklich mal ein bisschen professioneller. Wir haben uns einen tollen Film ausgesucht für die heutige Folge. Und zwar war ja die letzten beiden, ja, zumindest was unseren Gruselfaktor angeht, so ein bisschen abgekackt sind.
1: Ja, also heute haben wir einen zumindest, also den wir gut finden, ne, weil mhm. sie aber Geschmackssache wissen wir ja schon. Aber den finden wir sehr gut und auch gruselig. ne?
0: Oh ja, sehr gruselig.
1: Also an manchen Stellen zieht da auf jeden Fall die Buchse zusammen.
0: <lacht> Kann man so sagen, ja. Aber worum geht es denn überhaupt? Um welchen Film welchen geht
1: es denn? denn überhaupt? Wir haben uns angeschaut The Ride.
0: Ja, The Das Ride.
1: Ritual.
0: Genau, wir, wir kannten den Film schon, äh, haben ihn vor längerer Zeit mal gesehen und haben uns erinnert, hey, der war doch gut, der war doch gruselig, da können wir doch auf jeden Fall äh, mal jetzt äh, den wieder anschauen, weil wir wollen ja auch mal wieder ein paar gruselige Filme hier vorstellen.
1: Auf jeden Fall. Zugegebenermaßen muss man sagen, wenn man ihn schon gesehen hat, dann ist er nicht mehr ganz so gruselig. Ne? Ja. Also wenn man schon weiß, also wir haben ihn ja sogar schon öfter gesehen als einmal, ne? Ja. Zusagen. Aber wenn man ihn schon mal gesehen, aber das ist, glaube ich, generell so, oder? Ja. Dass wenn man schon so ein bisschen eine Ahnung hat, was jetzt gleich passiert, dann ist es auch nicht mehr ganz so gruselig, ne?
0: Also manchmal ist so ein bisschen Abstand, wir hatten ein bisschen Abstand, ist hilfreich, wenn man sich dann wieder erschreckt oder fürchtet. Oder äh, wenn man, das finde ich halt immer, wenn man sagt, so ich versetze mich da hinein. Und dann kann man eigentlich immer wieder so Gänsehaut bekommen. Ja, das
1: stimmt. Ich. Und wenn das Licht dann auch passt, ne? also die Stimmung, also wenn man <lacht> sich das anschaut. Weil wenn du dir das bei helligem Tag irgendwie anschaust in einer, mit so einer Festtagsbeleuchtung, dann ist es auch nicht mehr so gruselig. ne? Ja, oder
0: mit Wut im Bauch. ne? Ja. Also wenn man wenn man mit Wut Horrorfilme anschaut, dann denkt man, das haben sie auch alle verdient. Stellen <lacht> sich ja alle blöd an und so. <lacht> ja, aber The Ride ist tatsächlich, es ist mal wieder ein Exorzismusfilm. Tut uns leid, aber das sind irgendwie die gruseligsten, finde ich. Also, ja,
1: also die gefallen uns halt, ne ja, wir also, stehen halt auf solche, wir mögen genau. halt nicht so diese Blätter ich kill einfach alle und ja, das genau. ist halt.
0: Aber ich finde, ähm, man mag den Schauspieler so gerne, also die Figur, ähm, da hat man große Sympathien und deswegen kann man sich da auch sehr gut hineinversetzen, wie der sich fühlt und das ist ja auch ein Zweifler am Anfang, ne, und ähm, also wir Ungläubigen, die auch nicht an Teufelbesessenheit glauben und so, die können da echt mitfühlen, ne.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber das war jetzt schon so ein bisschen vorausgegriffen, wir können ja trotzdem erstmal den Plot erklären. Worum geht es? Es geht um den jungen Priester Michael, der äh, praktisch das Priesteramt so nur gewählt hat, weil er, sonst müsste er Bestattungsunternehmer bleiben, also in der Familie ist schon lange die Tradition, ein Bestattungsunternehmen zu führen und naja, dann kann man entweder das machen oder Priester werden und äh, ja, also mit den Leichen hat er es nicht so und deswegen Priester, ne?
1: Ja, beziehungsweise er hätte wahrscheinlich nicht unbedingt ein Problem mit den Leichen, glaube ich. Aber seine Mutter ist ja auch schon verstorben. Mhm. Und ähm, der Papa, also sein Vater, hat sie dann auch so zurechtgemacht und so. Und er hat es als kleiner Junge, da war er noch ziemlich jung, als sie gestorben ist, mhm. und hat das ja alles so mitgekriegt und gesehen. Und das ist dann, glaube ich, schon ein bisschen so ein das ist ein Trauma, ne? was ja. man irgendwie so... Kann man sagen. Und re sehr Oder? religiös und gläubig sind sie ja auch. Und yeah. er glaubt ja wahrscheinlich, also der ist dann auch gerade deswegen wahrscheinlich so zum Zweifler geworden, weil er sich denkt, warum kann Gott eigentlich so böse sein und meine Mama wegnehmen und so. No, kennt ja, man, ja, das
0: spielt alles eine Rolle. Und es ist auch so, er macht dann seine, sein ganzes sein Priesterstudium da. Und dann kurz vorm Ende will er eigentlich das doch nicht mehr machen und sagt, ich höre auf. Und ähm, wird dann aber ähm, vorab doch nochmal äh, überredet, stattdessen mal in so ein Exorzismusseminar seminar zu schnuppern. In Rom. Und weil Rom ja auch irgendwie so ein bisschen Urlaub sein kann.
1: Ja, zumindest für einen Amerikaner. Ist <lacht> ja Europa.
0: Ja, vielleicht für uns auch. Ich fahren noch nie in Rom. Soll schön sein.
1: Ja aber ist ja auch nicht so weit weg von uns. Jetzt. Das stimmt,
0: aber für ihn ist es dann so, na okay, ich mache das halt, lass mich drauf ein. Aber ich glaube, er hat vorab schon gesagt, das ist alles Quatsch. Ich glaube, der wusste nicht mal, dass es noch Exorzismen gibt und so und ja. Exorzisten ausgebildet werden. Aber die katholische Kirche, das stimmt auch tatsächlich, bildet immer noch
1: Exorzisten, Exorzisten Ich ja.
0: habe nämlich, Neil, ich habe ein bisschen gelesen, der Film beruht ja auf einer wahren Begebenheit. Ehrlich, wahr? Ja, Aha. also die Figuren gibt es wirklich. Und ähm, ich habe so ein Interview ähm, gelesen. Und tatsächlich sind vieles, also wurden dann immer gefragt, ist das wirklich passiert? Ist das wirklich passiert? Und dieses Seminar hat wirklich stattgefunden da in, in Rom. Also das ist tatsächlich so gewesen. Und das wird vielleicht sogar immer noch so gemacht. Das habe ich nicht mehr nachgeforscht. Aber ja, also diese... Ernstzunehmende Unterricht über Dämonen, der war so.
1: Okay, also naja gut, man lernt nie aus. Vielleicht gibt es ja auch Dämonen da draußen, wer weiß. Also manchmal hat man schon den Eindruck, es gibt welche, wenn man so manche Leute anschaut. Besessen. <lacht> da könnte man schon meinen, da ist doch, der Teufel hat doch da seinen Finger im Spiel. Aber gut, also was passiert? Er düdelt also quasi nach Rom, mhm. um bei diesem Seminar teilzunehmen.
0: Genau, kommt gleich am ersten Tag zu spät.
1: Ja, und zweifelt natürlich dann auch, ne?
0: Ja, also das würde mir auch so gehen. Ne? Ja. Also da steht halt echt einer vorne und sagt, also es gibt verschiedene Dämonen, den Baal, den Mephisto, Belphegor und der eine ist so und der andere ist so. Und dann sind, werden auch Bilder gezeigt, als ob jemand wüsste, wie die aussehen. Ist
1: Belphegor nicht von Sinclair? Gibt's es den wirklich? Mhm, den gibt's wirklich. Ach so.
0: Also natürlich gibt es nicht wirklich. Also Entschuldigung an alle Katholiken da draußen.
1: Wieso Baal gibt's wirklich? Okay. Oder?
0: Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich auch. Der hat sich mir noch nicht vorgestellt. <lacht> ja, aber auf jeden Fall kommen. So wie das da aufgezogen ist. Und dann sieht man halt auch so, so Bilder von, von besessenen Menschen. Und dann wird so ein bisschen gefragt: Woran erkennt man denn, ob jemand einfach geistig krank ist oder besessen und naja, dann werden so ein paar Theorien da verkündet, zum Beispiel jemand, der in einer fremden Sprache spricht, die er nicht gelernt hat und äh, oder Fähigkeiten hat, die er sonst nicht hatte und die auch übermenschlich sind. Das sind so die Zeichen, dass jemand besessen ist. Wäre ja auch logisch wenn es das gäbe.
1: Ja, meinst du denn, sowas gibt es wirklich? Also gibt es solche Fälle, wo wirklich dann Menschen irgendwie plötzlich in einer fremden Sprache gesprochen haben? Beziehungsweise fremde Sprache ist ja vielleicht noch nicht mal, die sprechen ja dann immer Arabisch oder sowas, oder? <lacht> Also, ja, ich weiß nicht. In den also, Filmen zumindest. Ich ne? glaube,
0: jeder hat schon mal irgendwie so ein Gerücht gehört, dass irgendwer, keine Ahnung, aus dem Koma erwacht ist und dann Geige spielen konnte und vorher nie Geige spielen konnte. Also ich, wir haben sowas doch alle schon mal gehört. Oder dass jemand auf einmal irgendwas... Also,
1: Aber kennt jemand wirklich mm, jemanden, der so, sowas... Nee, oder? Man müsste,
0: man müsste... Das sind
1: doch nur so Stories oder so, Erzählungen. müsste man echt mal
0: recherchieren oder die Mythbusters fragen. Da wissen, das, Mythbusters. Aber also was es schon gibt, ist, dass nach Hirnerkrankungen manchmal Fähigkeiten da sind, die eigentlich... die, die übermenschlich wirken könnten, wo aber eigentlich dahinter steckt, naja, dass bestimmte Hirnareale nicht mehr funktionieren und andere deswegen anders funktionieren. Also da gibt ja, es zum Es gibt doch diesen einen, der alles zeichnen kann. Also der, der schaut sich irgendwie eine Stadt an aus dem Flugzeug und dann kann er die komplett mit jedem einzelnen Gebäude zeichnen. Oder dann gibt es irgendwie jemanden, der wurde vom Blitz getroffen und konnte von da an sich immer merken, an welchem Tag welches Klima war. Also wie viel Grad es an dem Tag war und ob es geregnet hat.
1: Ja gut, das kann ich mir schon vorstellen, weil ich meine, wir, wir benutzen ja nicht das komplette Gehirn, so mhm. wie es da ist, mit unserer ganzen, also wir könnten das ja, wir können wahrscheinlich noch sehr viel mehr eigentlich. Genau, so wir, geistig, haben, genau
0: ne? wir, wir, wir nutzen halt so viel parallel und deswegen ist nichts irgendwie so besonders ausgearbeitet und wenn irgendwas wegfällt, ist vielleicht was anderes. Ich meine, gut, wir spekulieren jetzt auch ein bisschen rum. Ja, da wird da
1: neue Synapsen vielleicht durch durch den elektrischen <lacht> Strom, durch den Stromschlag von einem Blitz oder so, dass dann irgendwie brrrt, da was zusammenkommt, was vorher nicht zusammen war. Ich weiß es nicht.
0: Biene und Nil machen jetzt mal einen auf hier, dann den Krüger-Effekt. Wir hm. haben ja eigentlich keine Ahnung, aber es, Ja, ist also
1: so, streng, also sehr wissenschaftlich, was wir hier gerade vor uns genau, geben. aber
0: ähm, wir sind da ja demütig und sagen, wir haben eigentlich keine Ahnung, aber man nee, hat sowas Plan. schon mal gehört. Und ich kann mir eben vorstellen, dass früher, also noch viel früher, wo man noch weniger Ahnung von Hirnfunktionen hatte, man manche Dinge nicht einordnen konnte, die Menschen von sich gegeben haben. Irgendwelche Verhaltensweisen. Also ein Beispiel zum, Be ein Beispiel, zum Beispiel ist ja die Epilepsie die ähm, ja auch dazu führen kann, dass sich der Körper komisch verbiegt. Ne? Oder, oder die Erkrankten sehr starke Kräfte entwickeln. Naja, und also
1: deswegen sind sie besessen, ist doch ganz klar. Hat
0: man eben dann früher so gesagt. Ne? Das ist und selbstverständlich. Wenn einer irgendwie Sachen besonders gut kann, dann ist er bestimmt auch von einem Dämon besessen und so. Ne?
1: Bestimmt muss der Teufel da seine Finger im Spiel haben, wenn der auf einmal so gut Klavier spielen kann.
0: Ja, aber ich bin der Meinung, dass alles einen, einen Grund hat, den man wissenschaftlich erörtern könnte oder herausfinden könnte. Also an... an so spirituell bin ich dann nämlich nicht. Ja, das sind wahrscheinlich
1: einfach irgendwelche Erzählungen, die halt einfach weitergegeben wurden und es wurde halt gar nicht groß hinterfragt oder wissenschaftlich. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich meine, was habe ich in meiner linken Hand? Keine Ahnung.
0: Nein, du musst jetzt raten. Rate einfach.
1: Ach so, ich weiß es nicht. Vielleicht, äh, keine Ahnung, eine Münze. Nein, ich
0: habe nichts. Du bist also nicht besessen, sonst hättest du es gewusst.
1: So, aber der Typ im Film, um mhm. darauf wieder zurückzukommen, wie heißt er eigentlich nochmal? Michael. Ach so, ja, stimmt, Michael. Genau, der muss ja dann zum... Äh, Pfarrer Lukas. Genau, zum Pfarrer Lukas, weil äh, er ist ja in diesem Seminar und zweifelt so ein bisschen. und der. Ja,
0: ganz schön sogar, also eigentlich ja, ist er sogar schön. ein bisschen frech, ne?
1: Eigentlich schon. Und der Lehrer quasi, oder kann man das so sagen?
0: Naja, wir wissen jetzt wieder nicht, was dessen Funktion ist. Ne? Also
1: der Exorzistenlehrer im Endeffekt. <lacht> muss man doch Kann man doch so nennen, oder?
0: Father oh, keine Ahnung.
1: Ja, der schickt ihn dann zum Pfarrer Lukas, mhm. äh, weil da soll er mal gucken. Ne? Das ist nämlich der beste Mann, den sie haben quasi, Pfarrer mhm. Lukas. Der, der macht alles tippitoppi. Mhm. Ne? Ist also sozusagen der beste Exorzist auf der Welt, so ungefähr. Und da soll er mal hin und soll sich das schon mal angucken. Und das macht er auch.
0: Genau, äh, der Beste, aber auch unorthodox. Ne? Also man erwartet ja. schon einen Kauz. Aber jetzt, Leute, wer spielt, wer spielt Pfarrer Lukas? Anthony Hopkins. Ja. Und damit hat der Film schon gewonnen. Eigentlich schon. Also Anthony Hopkins spielt diesen Pfarrer Lukas phänomenal. Man begegnet ihm das erste Mal und hat schon überhaupt keine Ahnung, was das für ein Mensch ist. Der ist irgendwie witzig, aber irgendwie auch nicht. Und also ganz komische Type. Äh, Michael geht dann in irgendwie so in einen Hinterhof. Also der, der Pfarrer Lukas wohnt so ein bisschen, wie kann man das ausdrücken, hier?
1: Naja. verranst. Ja, nee, eigentlich nicht verrancht. Halt als halt
0: alles unrenoviert und so ein bisschen abgelegen in so einer kleinen Gasse. Überall sind Katzen.
1: Ja, genau. Und
0: ähm, er mag keine Katzen, aber die sind trotzdem überall da. Und er ist einfach so kauzig, oder?
1: Ja, und, er ist sehr kauzig, ja.
0: Genau, und was ich an dem Film auch gut finde, es geht eigentlich gleich los. ne Michael kommt rein und die haben irgendwie so einen Smalltalk. Und dann sagt er, oh, jetzt kommen gleich zwei Leute. Dann kommt eine Tante mit ihrer Nichte und dann schickt er das junge Mädel hoch in Keller, also in, hoch in den Keller, in die, was ist das, Dachboden?
1: Dachboden ist es, ja.
0: Genau, und sagt dann... Den
1: Exorzisten-Austreibungsraum.
0: <lacht> nee, der Exorzist ist ja der Austreibungsraum. Ach so, ja, den teufels den, den teufels
1: Dämonen-Austreibungsraum. Aus Dämonen ja, also so. die,
0: die, die, ähm, das Homeoffice. <lacht>
1: das <ist> das <lacht> Homeoffice von Paralog. <lacht> <lacht> ja, aber was okay. ich halt
0: gut finde, ist, er schickt die junge Frau hoch, <lacht> <lacht> okay, okay, okay. Ja, also er und, dann das, und dann kommt es. Dann sagt er, äh, ja, wollen Sie auch hochgehen? Und was machen wir denn jetzt in einen Exorzismus? Ja,
1: er will, muss ja jetzt hier gleich den Teufel austreiben, ja. den Dämon. Ne? Aber das ist ja genau hier mit der Geld. Was, was hast du in deiner <lacht> linken Hand? Hier, eine Münze. Das ja. kommt ja in dem Film vor. Darauf. Ja, es ist
0: aber keine Münze. Es ist Nein, kein, er hat so natürlich einen Dollar, Dollar. Weil Lot.
1: nämlich der Pfarrer Luke sagt: hier, äh, tu irgendwas hier in den, in den Beutel hier rein. Und der Pfarrer, äh, nee, Michael hat nichts anderes dabei, also tut er einen Dollarschein da rein, weil der Dämon, er will ihm nämlich beweisen hier, dass da wirklich in der Frau, in dem jungen Mädchen ein Dämon ist, weil der fragt ihn dann beim Exorzismus, kann man das so nennen, ja. äh, fragt er ihn, also den Dämon, also sie, äh, es ist etwas verwirrend, was ich gerade erzähle, ja, oder? Langsam, Aber, also, dich. Pfarrer Lukas fragt den Dämon, beziehungsweise die junge Frau, was in diesem Beutel drin ist.
0: Genau, und weil ein Dämon das Unbekannte erkennen kann. Genau. Sagt sie dann, ich weiß es nicht erst, und dann, rate, rate.
1: Hm, er schreit sich auch ganz schön an. Ja, ne? fand ich auch. ne hm.
0: Und dann sagt sie. Un äh, dollar
1: americano.
0: Genau. Ja. Uh.
1: Also, <lacht> da guckt der Michael aber schon ganz schön blöd aus.
0: Ja, also, ja, weißt du, ich habe da, das habe ich auch zu dir gesagt, als wir den Film angeschaut haben, ich wäre dann überzeugt. Ne? Also ja. wenn wirklich jemand mal so was könnte hell sehen, dann wäre ich überzeugt. Aber alle, die sagen, sie können hell sehen, können gar nicht hell sehen. Mhm. Also ich bin echt eine Zweiflerin. Ne?
1: Also auf jeden Fall ist es dann so, dass natürlich Michael auch ein bisschen so, hm, ich weiß jetzt nicht so ganz. Aber das ist auch noch ein bisschen harmlos. Ne? Also sie, sie kratzt sich immer so das äh, arme Mädchen und so. Ne? Also Sie hat so am ko Kopf, ne? komische Bewegungen und so. Spricht sie da schon auch mit so einer tiefen Stimme? Ich glaube... Noch nicht, oder?
0: Na, aber oder doch? auf jeden Fall, das doch. weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, aber sie guckt auch einmal ihn so an und ja. hat dann ähm, an ihrem Handgelenk ein Armband, so, so ein Bettlerbändchen, habe ich das früher genannt, oder daher so kenne ich den Namen, wo so einzelne kleine Talesmänner dranhängen. Und sie streckt es aus und äh, hält dem Michael Neck direkt vor die Nase und wackelt damit so. Und dieses gleiche Armband, erkennt er, weil er das früher schon mal gesehen hat, bei einer Leiche, als er ganz jung war und ähm, praktisch eine Leiche zurechtgemacht hat und die hatte so ein Armbändchen, eigentlich genau dasselbe, ne? Mhm. Und genau. ähm, diese Leiche damals hat irgendwas mit ihm gemacht, weil das eine junge Frau das war, war junge die junge sich Frau, hier ja. umgebracht hat und ja, er hat dann seinen Vater damals gefragt, wie und dann hat er gesagt, wir sprechen nicht darüber und so weiter. Aber es wirkt eben in dieser Szene so, als hätte dieser Dämon das Wissen darüber und provoziert jetzt Michael mit diesem Armbändchen.
1: Mhm, genau. Er,
0: dabei guckt diese junge Frau natürlich äh, unfassbar böse. Ne? Ja,
1: ja, es ist auf jeden Fall schon ein bisschen unheimlich das Ganze, aber es hält sich, wie gesagt, noch in Grenzen. Ne? Und dann ja. ist es auch relativ schnell vorbei, weil so ein Exorzismus, das geht nicht einfach so ne, wie in manch anderen Filmen, dass du einmal, hier so einen Exorzismus machst und dann ist alles Dufte? Nein, das geht über Wochen. Das muss man immer wieder machen. Ne? Der Dämon ist ja nicht doof und geht gleich raus. Du musst ja den Namen wissen. Ne? Du ja. musst den Namen erstmal rausfinden, <lacht> aber der Dämon ist ja nicht so bescheuert und sagt gleich, wer ja, wie er heißt. Ne? Ja. Weil erst wenn du weißt, wie er heißt, erst dann kannst du ihn wirklich austreiben.
0: Ja, das macht alles keinen Sinn.
1: Doch, klar, weil du musst ihn ja ansprechen. Er muss erst einmal, du musst erstmal den Namen ja, erfahren können, um ihn auszutragen. Ja, aber dann das soll er ihn halt
0: einfach nie verraten. Ja, das
1: kann er nicht, weil du so viel Druck auf ihn aufbaust, also so viel göttlichen Druck auf ihn aufbaust, dass er seinen Namen sagen muss. Also er wird quasi gezwungen durch die göttliche Kraft und Macht von dem Exorzisten. ja,
0: ja, 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 ja. ja. Und dann aber,
1: muss er seinen Namen nennen.
0: Ja, aber wenn doch Gott sich da einmischen würde, so sieht es ja irgendwie immer nie aus. Da stehen immer irgendwelche Pfarrer mit Kreuzen und Weihwasser und schreien ihm irgendein Halleluja vor. Und Gott ist irgendwie nie dabei, weil Gott ist doch stärker. Warum, wenn Gott da wäre und Druck ausüben würde, würde auch der Dämon sich sofort verpissen.
1: Ja gut, ich meine, wenn man so natürlich sieht, dann ist <lacht> es ja so, dass Gott allmächtig ist. Und dann ist eh die Frage, warum gibt es denn überhaupt einen Dämon oder einen Teufel oder sowas? Das kann eigentlich gar nicht sein dann.
0: Ja gut, ich meine, ich kann Na, mir schon vorstellen, also, die sind in die Hölle verbannt. Und kommen halt, äh, wenn Gott nicht aufpasst gerade, weil er was anderes zu tun ja, aber hat. aber der ist doch halt allmächtig, wieso ja, passt ja, denn der, der nicht auf? Halt, ja, weil er gerade irgendwie, keine Ahnung, irgendwo ist Krieg. Oder ja. er muss die Katze füttern, was weiß ich. Aber auf jeden Fall kommt dann halt so heimlichen ein Dämon äh, auf die Erde, sieht irgendeinen randomen Menschen, wo er sagt, oh, <lacht> den quäle ich jetzt mal, egal. Geht rein, quält den, was hat er davon? Vielleicht Vergnügen, aber mehr hat er ja nicht drauf. In den Himmel kommen die alle nicht und ähm, ja, und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Gott, wenn er ihn dann erwischt, sagt, nee, nee, du musst wieder gehen. Zumindest, wenn dieser Besessene gläubig ist. Wenn nicht, dann ist es mir eigentlich egal. Also, ich weiß nicht, diese Theorie macht für mich irgendwie keinen Sinn.
1: Ja, okay, da hast du einen Punkt. Aber, Aber trotzdem Punkt. brauchst du einen Namen. Ja,
0: okay. <lacht> <lacht> ja, okay, bleiben wir mal bei dem Film. Was jetzt äh, spannend wird, ist, dass man auch als Zuschauer oder Zuschauerin immer noch Zweifelt, Also es kommen Dinge vor, wo du denkst, hä, das kann ja jetzt kein normaler Mensch wissen, auch kein geistig kranker Mensch. Aber dann kommst du auch wieder ins Zweifeln, weil das kommt jetzt raus, diese junge Frau hat natürlich auch eine Geschichte im Background, die sehr schlimm ist. Und zwar geht es da irgendwie um einen Missbrauch. Sie ist auch schwanger, wohl von ihrem Vater. Und ähm, naja, also es ist irgendwie am Anfang nicht so ganz offen, ob das nicht doch einfach die absolute Psychose ist. Und äh, Michael tendiert ja eher dazu. Er watschelt dann natürlich mit Pfarrer Lukas noch zu einem anderen Fall und guckt sich das an dem Tag noch bei einem kleinen Jungen an. Der ähm, ist verletzt am Körper. Ähm, ja, ich glaube, Michael denkt dann eher, das war die Mutter, die ihn geschlagen hat. Die wirkt jetzt allerdings nicht so, als wäre sie gewalttätig. Und ja, da ist dann noch eine Szene, da war ich dann... Ja, also da ist dann Biene immer überzeugt, dass es sich doch um dämonische Besessenheit handelt, weil ähm, Michael und Lukas wollen gerade gehen. Da sieht Michael, wie der Junge seiner Mutter was ins Ohr flüstert. Und dann zeigt er auf Michael und äh, dann guckt sie ganz verschreckt. Und dann hört man nur noch irgendwie, wie sie sagt, lass das, sowas darf man nicht sagen. Und ja, Michael findet es irgendwie so ein bisschen gruselig. Und da weiß man schon, aha, irgendwas ist jetzt auch bei Michael passiert oder irgendwas wird auch Michael widerfahren.
1: Ja, wobei man eigentlich sagen muss, also ich bin dann noch am Zweifeln gewesen, weil gerade das ja bei diesem kleinen Jungen dann auch diese Szene mit den Fröschen ist. Also der äh, Pfarrer Lukas findet in der, im Kopfkissen sozusagen von dem, von dem kleinen Jungen mhm. diesen kleinen Frosch, ne? mhm. Und als sie dann, ähm, ja, und, und den, den verbrennt er dann, ne, im Ofen und, und. Voll gemein. Ja, voll gemein. Der arme kleine Frosch kann gar nichts dafür. Mhm. Auf jeden Fall, und ähm, ja, hier treibt sozusagen den Teufel aus, oder beziehungsweise, na, das ist der Teufel hier. Diabolo! So, Diabolo hier im hm, Pizza. Nee, anderes Thema. <lacht> oh Gott. Äh, auf jeden Fall, als sie dann wieder zurückkommen zum Pfarrer Lukas Haus da sieht ähm, Michael, äh, da ist auch so ein Brunnen in dem Hof, ne? so ein kleiner Springbrunnen, so ein bisschen, und da sind ganz viele von diesen Fröschen, und da zweifelt er doch dann wieder, dass er dem ja, 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 ja dass Michael der das zweifelt halt
0: schon. Ich habe nicht mehr gezweifelt. Achso, du nicht. Ach so. Ich habe nicht mehr gezweifelt, weil man schon so, es war so eine bedrohliche Situation, ja, dass der Junge merkwürdig. ihn anschaut. Und äh, ich meine, es ist ja ein Horrorfilm natürlich. Und es gibt so einen ganz tollen Satz in diesem Film, ähm, der ja eigentlich so ein bisschen schon vorwegnimmt, worum es gehen wird. Und zwar sagt Lukas irgendwie sowas wie, sich zu entscheiden, nicht an den Teufel zu glauben, beschützt sie nicht vor dem Teufel. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich, oh, da kriege ich jetzt schon fast Ja, das, eine ist, auch gut. Ne? das ist, auch gut. ist gruselig. Und ähm, das sagt ja auch irgendwie so selbst wenn du daran nicht glaubst, ne? du bist nicht sicher davor.
1: Nee, und
0: nicht. Ähm, ja, und man merkt schon, der Film wird dann düsterer und es fängt eben an, auch an Michael so ein bisschen zu nagen, der Fingernagel Gottes. Ne? Auf
1: jeden Fall eigentlich auch bei dem, bei dem nächsten. Also die, die es kommt ja dann noch mal eine Szene mit einem Exorzismus mit dieser jungen Frau dann noch mal, mhm. ne? der ja dann schon deutlich krasser ist. Also wo ja. sie dann auch äh, richtige Verbiegungen macht und auch den Michael so anspricht, ähm, ne? anspricht, ja so richtig krass. Aus vergewaltige mich. Und so, ne? Ja. Sagt sie zu ihm und so. Ne? Und, und, und macht so ganz komische Anstalten. Also, ja, wie sagt ja. man, das baggert ihn so an, sozusagen. Ja, das dass der schon, Dämon, aber der das könnte geht? ja
0: auch noch jemand mit einer Psychose machen, weil sie sagt ja auch könnte Sachen schon, über ja. Michaels Vergangenheit dann.
1: Hm? Ja, genau. Also, so,
0: so richtig fies irgendwie so, ja, ähm, deine Mutter ist bei uns in der Hölle zum Beispiel, ne? Mhm. Und die Frau kann ja nicht wissen, dass er seine Mutter schon verstorben ist. Nee, genau. Und es gefällt ihm natürlich dann auch alles nicht. Aber ähm, nee. ja, wie es bei uns auch wäre, wenn man nicht an den Teufel glaubt, dann sucht man erst noch nach anderen Erklärungen. Aber für Michael wird es finsterer und finsterer.
1: Finsterer und finsterer. Mhm.
0: Was man jetzt noch sagen könnte, ist, wir wollen diesmal vielleicht nicht jedes Detail erzählen, weil der Film ist wirklich sehenswert. Also für alle, die ihn nicht gesehen haben, schaut ihn euch mal an. Ein paar tolle äh, Szenen wollen wir allerdings aufgreifen. Eine meiner liebsten ist die, liebste ist ein bisschen gemein, weil es ist wirklich jetzt fies und finster und gruselig. Michael will eigentlich abreisen. Er glaubt das alles nicht, also er hat sich entschieden sozusagen, das nicht zu glauben und will abreisen, ähm, weil er auch erfährt, dass äh, sein Vater krank ist. Also der hatte wohl einen Schlaganfall zu Hause in Amerika und Michael will sofort hinfliegen. Aber es gab irgendwie ein Unwetter, deswegen fliegt da nichts und er muss in Rom übernachten. Und dann klingelt auf einmal nachts das Telefon und sein Vater ist dran. Es kratzt so, ne? also irgendwie merkt man schon, die Verbindung ist sehr, sehr, sehr schlecht. Aber gut, vielleicht denkt dieser Amerikaner, in Rom hat man halt kein Telefon, das funktioniert. Und dann sagt sein Vater sowas wie Michael, ich habe Angst. Und Michael versucht ihn zu beruhigen und sagt, es ist alles gut und ich werde nach Hause kommen. Und der Vater sagt immer, es ist zu so dunkel hier. Und, ähm, ja, ein wenig später ruft dann aber der Arzt aus der Klinik an und äh, da kommt dann raus, dass der Vater schon längst verstorben ist. Na, na,
1: warte, 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 warte. Das ist sogar noch viel krasser eigentlich. <Gülter> Das, das habe ich vergessen. Na, er ruft, er ruft nicht nochmal an, sondern er ruft in dem Krankenhaus an, weil er mit, mit seinem also weil er wissen will, wie es um seinen Vater steht, weil er ja nicht fliegen kann, weil der gecancelt wurde. Ah oh ja, stimmt. Und dann wollen sie ihn verbinden zum Arzt und in und der Zwischenzeit genau. landet er bei, bei seinem Vater plötzlich und er checkt es aber gar nicht, dass dass er eigentlich jetzt gar nicht mit seinem Vater reden sollte, sondern mit dem Arzt, also er hört nur seinen Papa. Mhm. Und redet dann mit ihm. Und, und findet es
0: schon komisch. Ja, stimmt, du hast es komplett ja, richtig.
1: Ja, aber findet es dann schon komisch. Und der Vater sagt eben, wie du gerade gesagt hast, dann eben so sowas wie, äh, hier ist es kalt und ich habe Angst und, und es ist dunkel Sie und bla, bla bla bla. Sie tut mir weh. Sie tun mir weh. Und auf einmal dann krach, knackt so im Telefon natürlich, ja, schlechte Verbindung, Vater ist weg. Und auf einmal ist der Arzt dran mhm. und teilt äh, Michael jetzt mit, dass es ihm sehr, sehr leid tut, dass sein Vater verstorben ist.
0: Genau, und Michael so, ich hab äh, doch grad, ich hab mit, doch ihm grad gesprochen. Doch mit ihm gesprochen.
1: Das geht doch gar nicht und das ist natürlich schon... Äh ja,
0: und das ist auch so gemein und jetzt wieder an der Stelle, man, man kann sagen, okay, ein Film ist nicht gruselig, aber wenn man sich reinfühlt in so eine Situation, wie kann das nicht schlimm sein? Also du redest mit jemandem, bei dem du jetzt nicht sein kannst, den du lieb hast und der ist auch noch verzweifelt und in Wirklichkeit ist es der beschissene Teufel, der dir einfach nur einen fiesen, gemeinen Streich spielt und es ist so bösartig und in dieser Nacht ist sowieso alles furchtbar, weil Michael aus dem Fenster schaut und auf einmal schneit es in Rom, mitten im Sommer und ähm, er hört ein Klopfen an der Tür und an der Tür hängt auf einmal wieder dieser, dieser scheiß Talisman und an der Stelle, glaube ich, hat Michael auch wirklich jetzt komplett Angst. Er geht ja. auch runter in den Schnee und man sieht schon so Spuren von einem Huf. Da habe ich schon, also da war mir beim ersten Mal, glaube ich, richtig schlecht. Und auf einmal guckt er hoch, und was steht vor ihm? Ein Muli. Also, ich wusste nicht, was ein Muli ist. Vielleicht wisst ihr es auch nicht. Sieht aus wie ein kleines Pferd. Schwarz mit roten Augen. Wusstest du, was ein Muli ist?
1: Mm, Esel. Ah, es sind, echt? so eine Art Esel. Es sah
0: aber mehr aus wie ein Pferd. Ja. Ein Maultier. Maultier. Aber ich wusste auch nie, Maultier. wirklich, was der Unterschied zwischen einem Maultier und einem Esel ist. Ich weiß auch nicht. Keine Dabei Ahnung. liebe ich Tiere.
1: Ja, aber das ist wirklich mit den roten Augen, das ist natürlich schon richtig ja. krass. Das hat man auch äh, bei einem kleinen Jungen, da war das ja schon mal Thema, weil dieser kleine Junge hat Besuch von diesem Maultier bekommen.
0: Also nachts, ne? er sagt, Ach, er träumt ja. er von diesem Maultier. Maultier. Und die, diese Verletzungen am, am Rumpf des Jungen... Das sind auch so Hufabdrücke, ne? also mhm, man, genau. man könnte meinen, der wurde getreten von diesem Muli und jetzt steht dieses Muli im Schnee schnaubend vor Michael.
1: Ja und im nächsten Moment ist der Schnee weg, ist das Muli weg und alles ist irgendwie, äh? also
0: als nie da gewesen. Als wäre
1: es nie da gewesen, das ist natürlich schon ziemlich hart für Michael und als er dann glaube ich wieder ins Zimmer reingeht, ist das ganze Zimmer voll mit Fröschen, oder?
0: genau da, oder eben oder diese war das Frösche. schon davor? Nee, ich nee, nee da. das ist jetzt. Und es sind genau diese Frösche, die er auch im Brunnen von Pfarrer genau, Lukas genau, gefunden genau. hat, wo er gedacht hat, aha, okay, der züchtet sich diese Frösche. Die sind jetzt zu Hauf, zu Tausenden. Und wir als Teufelsexpertinnen wissen ja, dass wenn irgendwo etwas gehäuft auftritt, irgendeine Kreatur, seien Fliegen oder Vögel, Schwärme, Krähen oder eben auch Frösche, dann sind dämonische Kräfte im Spiel. Und jetzt ist Michael wirklich verängstigt. Er hat eine Verbündete. Er hat auf jeden Fall in Rom jemanden kennengelernt, mit dem er sich austauschen kann. Es ist eine junge Journalistin. Und die hat auch bei diesem, äh, bei diesem Seminar teilgenommen, weil sie einfach recherchieren will über Exorzismus. Die hat ihren Bruder, glaube ich, verloren. Der war in einer Nervenheilanstalt gewesen und wirkte auf sie eben nicht geisteskrank, sondern irgendwie, ja, besessen. Mhm, Aber sie besessen. war sich immer unsicher, ne?
1: Michael erzählt ihr auch alles, also der, äh, also die treffen sich und tauschen sich dann auch aus, beziehungsweise Michael erzählt ihr dann quasi alles, was so er bis jetzt erlebt hat, so mit äh, Pfarrer Lukas und so weiter.
0: Ja, und auch was ihm selber passiert ist, die ganze Sache mit seinem Vater, dem furchtbaren Telefonanruf und auch dem kleinen Jungen und dem Muli und so weiter. Und er erzählt ja auch von dem schiefgelaufenen Exorzismus. Eine Nacht vorher ist Rosalia nämlich gestorben im Krankenhaus. Rosalia war die junge Frau vom ganz von Anfang, ne, die besessen war oder auch nicht oder doch oder eher ja nicht, aber wahrscheinlich eher doch. Die ist so durchgedreht, dass man sie in so eine Schutzverwahrung ins Krankenhaus gebracht hat, man hat sie dort fixiert. Beide Pfarrer, also Pfarrer Lukas und Michael, haben gebetet und gebetet, aber ähm, ja, die hat sich komplett gewehrt und hat auch im Rahmen dessen ihr Kind verloren. Ähm, alles war blutüberströmt. Father Lukas war komplett am Boden zerstört, hat sich von Gott verlassen gefühlt, bittere Tränen geweint. So sind die beiden Pfarrer dann auch auseinandergegangen. Und ja, jetzt ähm, können wir eigentlich auch an der Stelle noch sagen, was dann mit Father Lukas passiert ist.
1: Ja, und zwar hat der Dämon, ne, hat sich dann einfach mal bei ihm eingenistet. Genau. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Ja, das also, klingt so richtig ist halt parasitär. parasitär. Ja, der, ja, aber eigentlich ist ja so ein Dämon, eigentlich so, auch wie so ein Parasit, Ja, ne? schon, also irgendwie ne? wie so eine Zecke, oder?
0: Ja, es gibt sogar ähm, Fun Fact, es gibt sogar Parasiten, die ähm, praktisch den Wirt durchdrehen lassen. Ganz kleine Fiese, die zum Beispiel in Schnecken gehen und die Echt? Schnecken, ja, und die Schnecken drehen dann durch und klettern ganz oben auf so einen Blatt, damit sie von Vögeln gefressen werden. Hört ihr unseren Kater?
1: Ah ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, hört Irgendwie man den? Schreit. Rudi, Rudi, sei mal still. Alles gut. Wir müssen jetzt hier noch gerade ein bisschen was <lacht> arbeiten und dann kommen wir, ne? Genau,
0: wir kommen dann und äh, schauen, ob du besessen bist.
1: Ja, manchmal denkt man schon, dass sie hier <lacht> besessen sind. die sehen einfach manchmal. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Vielleicht okay. machen wir mal noch einen Podcast über Katzen.
0: Ja, aber zurück zur Story. Ja, ne? auf jeden Fall ist Vater Vater Lucas,
1: Ja, der ist jetzt halt auch irgendwie genau, ein bisschen. Also, also, also noch merkt man es ja nicht ne in der, an, an in der Stelle im Film.
0: Ja, also er ist komisch. Er ist ja schon die ganze Zeit komisch, ja. aber jetzt ist er halt noch komischer. Und ihr wisst ja, Anthony Hopkins ist komisch, ne? Also, er läuft dann irgendwie barfuß durch die Stadt und ist so geistesabwesend, hat seinen irren Blick, ne? Aus äh, Schreider Lämmer, Schreider Lämmer? Nein, Schweigender Nein, Lämmer. Lämmer. <lacht> ähm, Schweigender Lämmer da drauf und äh, bewegt sich eigentlich wie nicht von dieser Welt. Und ähm, ja, also, es ist wohl der Dämon, der im Krankenhaus aus Rosalia gewichen ist, ist nun in. Vater Lukas, ich sage immer Vater, ist ja kein Ami, Pater, ne? Ja. Okay, Pater Lukas. Und ähm, da gibt es dann auch eine Situation, wo er einfach irgendwie so in die Landschaft reinstiert, barfuß dastehen. Hinter ihm ist so ein kleiner Spielplatz und dann kommt ein Mädchen auf ihn zu und rüttelt so einen an seiner Hand. Und er lächelt das Mädchen an, aber ne, Anthony Hopkins lächeln, ein fieses Lächeln. Und fatz auf einmal, haut er dem Kind wirklich eine runter, Das ist richtig gewalttätig eigentlich diese Szene. Und da weiß man schon, okay. Jetzt,
1: ja, jetzt ist irgendwas schief genau, gelaufen. also
0: der ist jetzt nicht mehr er selbst. Ja,
1: und Michael, der ist ja auch nicht untätig. Ähm, er kann ja nicht nach Hause fliegen. Und irgendwie so im, äh, ja, er glaubt mittlerweile, er äh, ist nicht mehr so ganz sicher. ne Also der Zweifler ist nicht mehr so ganz am Zweifeln. <lacht> <Er> <lacht> auch homologisch, oder? Bitte? Nach allem, was passiert ist. Ja, irgendwie schon. Und er fährt dann nochmal mit äh, der Reporterin. Ähm, Angelina. Angelina. Zu dem Jungen mit der Mutter, äh, wo er mit dem äh, Pater Lukas vorher war, ne? Mhm,
0: der Muli-Junge.
1: Genau, der Muli, der Muli, der Muli. Und Muli, <lacht> Mulli, Muli, Muli, Mulli. Muli, Muli. Komisches Wort eigentlich, wenn man das ganz oft hintereinander sagt, oder? Ja. Aber es geht. Nicht so wie Bettfalle. Bettfalle werde Ja, auf jeden Fall andere, auch wieder anders. Heute schweifen wir ganz schön viel ab. Auf jeden Fall will er dann noch mal hin, um zu fragen, was der kleine Junge der Mama wohl gesagt hat, was er ja irgendwie so mitgekriegt hat, dass mhm. da irgendwas geflüstert wurde und so wollte dann wollte er das wohl wissen und er fährt auch. Und zwar hat der kleine Junge. Da haben wir gesagt, dass sein Vater, also Michaels Vater, sterben wird.
0: Wow. Ja, yeah. und, und das
1: bevor das Michael so, wo, es sozusagen genau, wusste. Bevor und der jetzt, Vater überhaupt tot war. Bevor der Vater überhaupt tot war. Ja, doch, genau, stimmt. Bevor ja. der Vater überhaupt tot war. So, und Michael, ja, jetzt glaubt er. Jetzt glaubt er, dass da ein Dämon im Spiel ist. Ja, oder?
0: und Neil, er sagt ja auch noch, Sie haben das Muli jetzt auch gesehen.
1: Richtig, ja? stimmt, also, das ist richtig, genau.
0: Angelina übersetzt ja so ein bisschen, weil die sprechen ja Italienisch und Michael ja, kann kein genau. Italienisch. Und äh, sie übersetzt dann, äh, sie haben ihn auch gesehen. Was? Das Muli.
1: Ja, genau, auch genau. Und dann glaubt er. Gruselig. Ja, dann glaubt er. Und dann will er nochmal zu Pater äh, Lucas fahren mhm. mit, mit Angelina. Da fahren sie beide dann nochmal hin. Aber wir wissen ja, der ist ja mittlerweile, <lacht> ist ja. ja der Dämon da schon ein, eingezogen, sozusagen. Mhm. Ne? Aber er hat einen klaren Moment in dem Fall. Der Pater äh, Lukas. Und bittet Michael, ihn jetzt auch zu fesseln. Genau. Ja?
0: Kurz vorher, bevor er ihn bittet, ist auch noch mal so eine ganz fiese Szene Angelina und Michael sind in der Wohnung von Pater Lukas und gehen die Treppe hoch und unterhalten sich und suchen ihn. Und wir als Zuschauer sehen auf einmal das Gesicht von Pater Lukas hinter den beiden. Ja, stimmt. Das ist auch so, das das ist ist so ein richtig. Und dann ist es weg. Ne? Ja. Und das Gesicht die Tür ist, ist eigentlich weg. zu. ne Ja, ja. Und es ja. ist ein, kein freundliches Gesicht, ne? sondern es sieht wirklich aus Todellich. wie der Schlechter, der jetzt hinter ihnen steht. Ne? Ja, ein bisschen genau. wie Mike Myers, oder? Nur noch schlimmer.
1: Nur ohne Maske.
0: Richtig. Aber Doch. braucht er nicht, weil Gesicht so schlimm, ne?
1: Gesicht so schlimm, genau. <lacht> auf jeden Fall, jetzt geht's halt dann los. Also dann ja. versucht man natürlich, also er wird dann an diesen Stuhl gefesselt. Also da hier oben auf diesem, wie, wie haben wir es vorhin Dachboden. genannt?
0: Dachboden. Ach nee, Homeoffice des Exorcismus. Das
1: Homeoffice, genau. Also den Teufels Austreibungsraum mhm. oder Dämonenaustreibungsraum. Mhm. Äh, da sitzt jetzt eben Pater Lukas auf dem Stuhl und ja, jetzt geht's halt los, ne? Klar, Erstmal geht's
0: richtig gut los, weil der Dämon spricht, also spricht jetzt gar nicht Pater Lukas. Aber der Dämon spricht am Anfang total zivilisiert. Oh, du hast mich schon immer gekannt, Michael. Ja, genau. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Und man denkt irgendwie, jetzt spricht so ein netter Kerl eigentlich. Und ja, jetzt kommt halt eigentlich ganz viel auch von Michaels Vergangenheit raus. Und wir wissen ja alle, ne, der Teufel nimmt ja auch die schwachen Momente der Menschen gerne zu seinem Vorteil. Und Michael hatte nämlich, als er klein war, auch einen Zorn auf Gott. Ne? weil ähm, seine Mutter ja gestorben ist und man sieht dann auch so Szenen von früher bei der Beerdigung, ähm, dass Michael ja eigentlich gar nicht beten wollte, weil er so wütend auf Gott war und ähm, ja und dieser Dämon sagt jetzt immer, ja damals hast du dich doch schon für mich entschieden und ja, so genau. weiter. ne
1: Ja, das habe ich ja vorhin ganz am Anfang glaube ich auch schon mal erwähnt, ne? dass er schon da das Zweifeln eigentlich angefangen mhm. hat, ne mit dem ganzen Glauben und so weiter. Genau und das ist jetzt natürlich jetzt, ja baut sich das natürlich so auf und dann äh, Michael versucht natürlich dann mit äh, irgendwelchen Bibelfersen oder was sie dann halt immer so aufsagen ne, bei dem Exorzismus, mhm. versucht dann dagegen anzukämpfen, nicht so richtig zuzuhören. Die äh, Angelina, oder, mhm. äh, ist mehr oder weniger so ein bisschen außen vor, ne, die kann da nicht so wirklich viel helfen.
0: Ja, sie betet am Anfang ein bisschen mit. Sie
1: beten, ja genau, Aber betet er greift ein bisschen sie mit.
0: ja auch an, ne? Also dieser Dämon greift auch Angelina an. Der nimmt sich jetzt zum Beispiel diese ganzen verletzlichen Erinnerungen bezüglich ihres Bruders an, ne? Also er sagt dann, du hast ihn im Stich gelassen und er ist jetzt bei uns in der Hölle und er hat gelitten und hat dich gebraucht. Und Angelina kann damit überhaupt gar nicht umgehen. Es fängt jetzt auch an, in dem Zimmer zu rütteln, ne? Kennt man ja bei einem Exorzismus, alle Möbel scheinen sich zu bewegen. Und sie hat, äh, verletzt sich glaube ich auch so ein bisschen, weil sie einmal so glaube ich umfällt <lacht> und die geht jetzt auf jeden Fall aus diesem Zimmer raus, weil Michael sagt, das ist zu gefährlich für sie. Ja,
1: weil der Dämon natürlich schon, der hat schon richtige Kräfte, ne? ja. der, der haut die glaube ich so ein bisschen um so, ne? ja, ja, also genau. wie wenn er ihr so eine Ohrfeige geben würde und sie aus der Distanz. Aus der so. Distanz natürlich, weil genau. er ist ja nicht, er ist ja nicht, er steht nicht auf unmittelbar. Genau. Aber und,
0: ja, Michael bleibt noch im Zimmer und, kurz. Äh, genau, kurz, er kommt jetzt eigentlich komplett mit der Übermacht des Dämons in Kontakt, also Absolut. es sieht so aus, als hätte er überhaupt keine
1: Chance. Er hat auch eigentlich gar keine wirkliche Chance, weil er glaubt ja nicht, nicht, nicht ja. so richtig, also noch nicht so richtig, ne?
0: Also auf jeden Fall sagt der Dämon immer zu ihm, du ne? bist doch ein Zweifler und wo ist denn dein Gott und du hast, doch, oh genau, du hast doch überhaupt nichts gegen mich und keine Kraft und ja und äh, dann sagt er auch noch ein zwei Sachen über seinen Vater und über die Mutter und ja. alle möglichen Sachen und auch Michael kann nicht mehr und verlässt den Raum. Ja
1: und das Gesicht von Pater Lukas das muss man auch mal noch mal kurz erwähnen. Ja. Das wird immer mehr zum Dämon, das sieht ja. immer also das wird von, von Szene zu Szene immer, immer krasser eigentlich, ja. ne? So dämonischer sozusagen. Schwarze haben sie, haben sie, Augen
0: dicke Adern ja. im Gesicht, ja. ne?
1: Aber es haben sie richtig geil gemacht, ja, finde ich. Das finde ja, ich richtig gut. Ich das auch. fällt zwar gar nicht so stark auf, aber wenn man es dann nochmal noch mal sieht, dann denkt man sich, so, ah, es ist schon richtig gut gemacht. Ja,
0: also wir sind jetzt vielleicht nicht die besten Horrorfilm-Erzähler, aber der Film, ne, also der bringt diese Szene, ist wirklich schlimm.
1: Ich finde es auch richtig das, gut. Und man hat
0: auch wirklich das Gefühl, es ist völlig aussichtslos, ne? Also ja. die absolute Übermacht.
1: Absolut, deswegen geht er ja auch nochmal raus, wie du gerade schon gesagt hast. Und äh, draußen versuchen sie sich, <lacht> wie beim Sport, ein bisschen zu sammeln, ne? <lacht>
0: Ja, aber er sagt auch erstmal zu Angelina, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Und ja,
1: er zweifelt ja an sich selbst. Vor an allem. sich vor allem, genau, ja.
0: das ist das Problem. Aber jetzt kommt die wunderschöne göttliche Wendung in diesem Schreckensszenario. Und zwar sagt Angelina etwas ganz Bedeutungsvolles zu Michael. Einen ganz kurzen Satz, ein paar Worte eigentlich nur, aber die lösen ganz viel in Michael aus. Der sagt ja, ich schaff das nicht, der Dämon ist zu stark, ich kann das nicht, ich äh, bin zu schwach. Und Angelina schaut ihn an und sagt, sie sind nicht allein. Und in diesem Moment wird ihm die Bedeutung dieser Worte richtig bewusst. Die hat er nämlich schon einmal mitbekommen und zwar von seiner Mutter. Die hat genau diese Worte auf eine kleine Karte geschrieben und diese Karte hat er immer bei sich getragen. Und er hat nie verstanden, warum er hier überhaupt gelandet ist. Und sie meinte immer, als sie noch lebte, dass Michael irgendwie von Gott gestreichelt oder geliebt wird und ähm, eine besondere Aufgabe für ihn bestimmt ist. Und jetzt auf einmal macht das alles Sinn für Michael. Michael fühlt sich jetzt am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und ist gewappnet, um wieder in den Kampf zu ziehen gegen diesen fiesen Dämon, der hinter der Tür auf ihn wartet.
1: Also gehen sie wieder rein und jetzt kommt der große Showdown. Jetzt wird natürlich der Teufel ausgetrieben, beziehungsweise der Dämon. Mhm. Wobei am Anfang schaut es noch so aus, als würde der Dämon natürlich überhand oder immer noch die Überhand haben, ne? weil er packt sich jetzt Michael auch ne der schiebt dann so an die Wand. Mhm. Und äh, ist dann so an seinem Ohr und flüstert ihm da so rein: Du bist ein Zweifler und du bist doch, du kannst doch nichts und du bist doch. Und in dem Moment äh, besinnt sich aber Michael alles, quasi seine ganze Kraft zusammen und äh, sagt dann sowas, äh, so sinngemäß oder sowas ähnliches wie: Ich glaube an dich oder äh, weil es dich gibt, gibt es auch Gott irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau die Worte. Aber in dem Moment sieht man auch das Gesicht vom Dämon, dass er so richtig so erschrocken ist, so richtig. Oh,
0: Fuck, der glaubt Scheiße. ja doch an Gott.
1: Der glaubt ja doch an Gott. Und dann merkt man auch, wie die Göttlichkeit, also die göttliche Kraft in Michael aufkommt. Und er dann mit den ganzen äh, Sprüchen weiter fortfährt, um den Teufel auszutreiben. Beziehungsweise um den Dämon äh, seinen Namen zu entlocken. Ne? Und das passiert ja dann am Ende auch.
0: Ja, genau. Nenn mir, sein, nenn mir deinen Namen. Nenn mir deinen Namen. Nenn mir deinen Namen. B B <lacht>
1: Also der muss den Namen dann natürlich schreien, der Dämon, weil er muss natürlich jetzt hier, wird ja gezogen, haben wir vorhin schon erklärt. Es ist so ein so richtiges ist, ne?
0: verzweifeltes Schreien, ne? Ja, so richtig übel. Und in dem Moment, wo es schreit, also man merkt jetzt, der Dämon hat wirklich komplett verloren, weil er kämpft danach auch nicht weiter. Also in dem Moment, wo Baal seinen Namen und seine Existenz praktisch preisgibt, entweicht er auch aus Vater Lukas, ne? Richtig, das muss er ja, auch.
1: muss er ja, muss dann raus, ne? Ja. Wo geht er denn eigentlich dann hin? In die Hölle. Wieder zurück in die Hölle? Ja. Das heißt, er muss wieder von vorne beginnen quasi.
0: Ja, er muss jetzt wahrscheinlich muss er, äh, in die Hölle gehen, zum Teufel sagen, tut mir leid, ich habe es wieder nicht geschafft.
1: Und dann <lacht> Sorry Chef, ich habe es wieder verkackt. Okay,
0: jetzt setzt du dich für 10.000 Jahre da hinten auf die Folterecke und dafür probiert es jetzt jemand anders. Lucifer, Na, das bin ja ich. Oh Gott, das kenn ich kenne mich echt nicht aus mit einem Mohn.
1: Ist ja auch wurscht, die heißen ja, ist ja auch egal welche. Auf jeden Fall, genau, ja. das ist dann im Prinzip mehr oder weniger auch das Ende vom Film. Genau. Ja, also, Exorzismus geglückt in dem Fall. Mhm. Das heißt, der Mohn ist äh, vertrieben worden.
0: Heißt das eigentlich jetzt Dämon oder Dämonen? Hm, vielleicht der Dämon, die Dämonen? Ja. Oder, oder die Dämonen? Nein, es geht gar nicht. Dämonen? Die, die, die Dämonen und der Dämon. Oder?
1: Wahrscheinlich.
0: Dämon. Nein, Dämon. Was sagt ein Vicky? Gar nichts, verdammt. Wobei also die,
1: Michael dann aber auch wieder abreißt. Dann, ne? Ja,
0: also die bleiben in Verbindung, ne? die beiden Pater. Die haben auch noch irgendwie so ein kurzes Gespräch miteinander. Und eigentlich kommt auch so raus, dass Pater Lukas auch so ein bisschen so ein zweifelnder Mensch immer war und ähm, sich sehr erkennt auch in Michael. Ne? Ja, die in der jungen haben verbindung. Michael, ja. Ich, aber es ist auch so, dass die echten Pfarrer, die sind auch befreundet bis heute und haben irgendwie 113 Exorzismen durchgeführt. Jeder kann man jetzt so hinnehmen. Ne? Das ist die echte Geschichte. Muss man so hinnehmen wahrscheinlich, muss man hinnehmen, oder? Ja. <lacht> ja, also so toll dieser Film ist und er ist wirklich toll. Also da kann man nichts sagen. Also wer ein Herz hat für Exorzismusfilme, der muss The Right mögen. Und wer sich gerne gruselt, umso mehr. Ähm, aber die wahre Geschichte dahinter, hm, naja, okay. Es gibt halt die Menschen.
1: Ne? Ja gut, das äh, ist Und ja auch egal. Ritos. Selbst wenn sie fiktiv einfach komplett fiktiv wäre, ist es ja einfach eine gute Geschichte. Also ja. eine, eine gute Story ist ein guter Film, gute Unterhaltung. Mhm. Gruselfaktor ist auch relativ hoch hier an der Stelle. Ja. Wo, wo sind wir da? Wo bewegen wir uns?
0: Also, ich bin tatsächlich bei 8
1: Ehrlich? Ja. Oh, das ist aber schon richtig hoch, ne?
0: Ja, weil man muss ja auch sagen, wir haben den Film ja schon mal gesehen. Wir wussten ein bisschen, was passiert. ja, Und wir haben uns auch so ein bisschen auf die Story konzentriert und nicht mehr so verschrecken lassen von diesen furchtbaren Szenen. Aber die kommen schon... Echt vor, ne?
1: Ja, es gibt schon ein paar, schon ein paar Szenen, die schon echt heftig sind. Also, was heißt heftig, aber gruselig sind, ne?
0: Ja, also ich also. finde jetzt zum Beispiel die, 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 die Stimme vom, vom Dämon auch fies, ne?
1: Ja, das finde ich auch, ähm, das ist, ist ja in vielen Filmen mhm. so, ne? Dass ja also mit Exorzisten oder so Dämonen, dass dann die so eine tiefe Stimme kriegen. Aber ich finde, hier haben sie soundtechnisch nochmal besonders, also besonders gute Stimmen gemacht. Irgendwie. Das Selbst auch in der, in, in der deutschen Version. Also ja.
0: Ich muss auch an der Stelle sagen, weil wir Musiker sind, mir ist auch die äh, Filmmusik als sehr positive aufgefallen Stimmt, ja, die Filmmusik mhm.
1: ist sehr, sehr gut auch in dem ja. Film. Ja, also
0: gut, findest du acht zu hoch?
1: Nein, ich finde es okay. Also ich hätte auch so sieben, acht gesagt. Vielleicht acht dann doch lieber
0: bei sieben, weil sieben. wir haben diesmal keine äh, besessene Person, die irgendwie rückwärts wie eine Spinne an der Wand hochkrabbelt. Nee, das nicht. Und das ist eigentlich, das wäre dann eine Acht, oder? Ja. Also, na gut, dann sind wir bei einer Sieben.
1: Ja, gut, es ist halt unser, unser Gefühl, <lacht> unser Geschmack. Ne? So.
0: Du meinst, andere finden es nicht gruselig, wenn Leute wie Käfer an den Wänden rumdrehen? Doch, ich glaube, das Kopf finden viele Leute ja, gruselig. Glaub
1: das glaube ich schon, weil ja. das ist irgendwie auch äh, so ein bisschen ekelig. Ne? Ja. So, äh, ja, oder so. wenn
0: sich Köpfe um 180 Grad umdrehen, so ganz langsam, während einer grinst. Ja, das süß, ist schon ne? auch
1: gruselig. Ja, ich glaube, man <lacht> muss ja sowieso bei dem Gruselfaktor eher sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass wir alle zu Tode erschrocken sind. Ne? Nein. Das, ist nicht, das sind diese Horror-Schock-Momente kennt man ja, diese, wo man wirklich mit Absicht erschrocken werden soll. Ne? Ja, so, da sind jetzt gar nicht so viele da drin.
0: Vielleicht sollten wir irgendwann mal eine Sonderpodcast-Folge machen, was Gruseln bedeutet. Und bei genau. Erschrecken ist ja nicht gleich Gruseln. Nein,
1: genau. Eben, also, das wollte ich eigentlich gruseln, damit sagen. Genau,
0: habe ich auch verstanden. Und nur irgendwie nochmal aufgegeben. <lacht> <lacht> Aber bei Gruseln ist ja so ein Gefühl, was die ganze Zeit so bleibt, was so mitwabert. Ne? Ja. Und ähm, gruseln ist noch, finde ich, Vorang. Also es gibt auch einige Filme, da hat man richtig Angst. Man will eigentlich gar nicht richtig hinschauen. Und dann gibt es aber auch Filme, wo man einfach andauernd erschreckt. Ich weiß noch, das erste Mal, als wir die Frauen schwarz gesehen haben, ja, sind da aber so, andauernd ja. erschrocken.
1: Richtig, Kannst aber keinen
0: Tee trinken oder gruseln
1: so. kann ja auch trotzdem, also es kann ja auch sehr spannend gruselig ja. sein, ne? also wenn ich so einen Film catcht und du sehr dabei bist mm -hmm. und irgendwie dann, das kann ja trotzdem dann irgendwie gruselig sein, so ein bisschen unheimlich vielleicht und ja. so, aber trotzdem auch spannend und interessant, also das ist ja so eine Mischung. Ne?
0: Genau, und es ist auch manchmal gar nicht das, was du siehst, sondern was du eventuell erwartest, ne? also wenn zum ja, Beispiel ein, richtig, ein genau. Haus im Wald, dunkel und man hört ein Geräusch Also Es ist ja eigentlich nur ein Geräusch und vielleicht kein böses Geräusch, aber wenn man schon erwartet, dass da das Grauen irgendwo wohnen könnte oder sein könnte oder ja, du weißt, was ich meine, ne? Also die Stimmung, die erzeugt wird in dir selbst so. Ne? Auf jeden Fall, ja. Und da also, ist er schon da ist, ist er schon, gruselig. also sieben, ne? Ja,
1: sieben, sieben Gruselpunkte und acht <lacht> auf jeden Fall für, die ganze, für den ganzen Film würde ich Richtig. auf jeden Fall geben. Wobei ich komischerweise im Internet ein paar so Bewertungen gesehen habe, die gar nicht mal so gut waren. Ich ja. weiß nicht, ob das jetzt am Horrorfilm-Genre generell, die sind ja oftmals ja, nicht ganz doch. so gut bewertet. Also, Aber ich finde den eigentlich schon ziemlich gut. Also, ja. weiß ich nicht, wie seht ihr das da draußen? Ihr könnt ja auch mal irgendwie äh, uns einen Kommentar da lassen oder so, irgendwie, wie ihr den Film findet. Idee. Oder fandet, <lacht> wie auch immer. Ähm, wir finden ihn ziemlich geil. Mhm. Das muss man schon mal sagen. Und ähm, ja, kann man sich anschauen. Und, Und Anthony das. Hopkins natürlich. Ne? Ja. Also, 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 wer den nicht gut findet ah,
0: ja. Da habe ich nämlich auch eine Kritik gelesen über die habe ich mich geärgert. Nämlich, dass er ja nicht an das Schweigen der Lämmer heranreicht. also, ja,
1: also bitte. Und dann
0: denke ich mir, das ist doch eine andere Person. Ja, freilich. Er spielt diesen Pfarrer einfach grandios und dieser Eben. Pfarrer, der, 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 der hat einfach wirklich einen Blick drauf. Er kann ja nicht den gleichen Charakter in den Pfarrer reinpacken.
1: Nee, und außerdem hat er doch beide Charaktere geil dargestellt, oder? Ja, und das Schweigen ist der halt immer, wenn du halt, mit irgendwas
0: ja. irgendwie identifiziert wirst, dann kommst du da nie ran, weil du müsstest dich einfach noch mal so spielen. Das ja. könnte er dann auch machen toll. Na, ist einfach
1: ein guter Schauspieler und er passt perfekt in den Film.
0: Gut, jetzt haben wir den Film ja wirklich fett gelobt. Ähm, aber damit sind wir jetzt eigentlich schon am Ende, ne, dieser heutigen Episode. Auf
1: jeden Fall, da sind wir am Ende und falls für den Fall, dass ihr den nicht so gut fandet, dann könnt ihr es auch in die Kommentare. Ihr könnt uns ja zerrupfen, ja? ja, aber dann ja bin ihr könnt traurig. uns gerne einfach zerrupfen. Nein. Wieso? Ich Lass will doch. nicht
0: zerrupft werden.
1: Ach. Ist doch nicht so schlimm.
0: Nein, natürlich nicht. Ist mir scheißegal.
1: <lacht> Siehst du mal. Also, äh, nein, schreibt <lacht> euch doch einfach mal, was ihr so davon haltet, wie ja. ihr den findet. Also wir fanden toll, dufte, super, ja. einmal frei. Wir empfehlen den.
0: Ja, wir empfehlen den Film und jetzt empfehlen wir uns auch selbst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser Episode. Auch wenn wir ab und zu etwas abgeschwiffen sind.
1: Ja, das sind wir diesmal ein bisschen, wirklich ein bisschen mehr. Ne? Also Entschuldigung ja. an, an dieser Stelle. Und das nächste Mal machen wir es wieder ein bisschen anders. Ne?
0: Genau, ein bisschen konkreter. Aber für so. heute vielen Dank nochmal. Und ähm, liebe Grüße, ein fröhliches Gruseln. Bis ein fröhliches zum nächsten Gruseln.
1: Mal. Fröhliches Gruseln, bis dann. Tschüss. Tschüss.